0: Dit is de podcast Hashtag Teamzorg, aflevering 4, Leiderschap. De gemeentelijke basisschool Sint Joost aan Zee ziet directrice Lies Rubens dat de leerkrachten een enorme werkdruk ervaren en dat heeft een impact op hun welzijn. Als leider wil zij dit veranderen, want vele jaren was zij de sturende leidinggevende. Het crisismanagement tijdens de corona heeft dit alleen nog maar versterkt. Maar hier wil ze vanaf. Ze wil de leerkrachten meer autonomie geven en de betrokkenheid verhogen. Ze wil naar een gespreid leiderschap. Want Lies en haar team zijn ervan overtuigd dat wanneer er meer gewerkt wordt van onderuit, er meer autonomie heerst en er een grotere feedbackcultuur ontstaat die een positieve impact zal hebben op het team. Ze zien meer gedragenheid, meer verantwoordelijkheid, meer doelgerichtheid. Successen worden zichtbaarder en leerkrachten werken in een open sfeer. Er ontstaat goesting om van elkaar te leren. Ook als schoolleider krijgt Lies meer zuurstof en ruimte om in de begeleidende rol te staan.
1: Ik ben Kevin Taalman, ik ben uh, zaakvoerder en medeoprichter van de Impetus Academy en wij houden ons bezig, wij zijn de spin van de Universiteit Gent, uh, en wij houden ons bezig met uh, motiverend leiderschap binnen uh, het onderwijs en, uh, en privéorganisaties. Als
0: schoolleider kan het behoorlijk uitdagend zijn om leraren dag in dag uit te motiveren en te begeesteren. Want wat voor de ene leraar motiverend werkt, lijkt dan weer niet motiverend of demotiverend voor de andere. Nochtans is motivatie cruciaal voor het welbevinden, want als leerkrachten gemotiveerd zijn durven ze meer initiatief nemen en zijn ze sneller bereid om extra taken op zich te nemen. Kortom, als schoolleider moet je kiezen voor motiverend leiderschap, maar hoe gaat het in zijn werk? En wat is de link tussen motivatie en teamzorg?
1: Um, maar in eerste instantie is het altijd uh, heel erg belangrijk dat mensen duurzame motivatie ervaren. Um, dat wil zeggen dat ze zich uh, autonoom verbonden en competent voelen in organisaties. Um, en dat is eigenlijk een voorwaarde, laten we zeggen. Hoe, wij refereren daar naartoe naar onze batterijen. Hè. Um, als we gemotiveerd zijn, gaan we ook eerder sensitief zijn voor de motivatie van anderen. Dan gaan we eerder kunnen zorg dragen voor ons team. Uh, dus wij spreken altijd over zelfzorg, uh, komt voor uh, teamzorg. Dus dat je in eerste mate zelf duurzame motivatie ervaart, vooral dat je sensitief bent voor de motivatie van je team. Dus als, als je zelf niet gemotiveerd bent, dan kan je niet, ben je ook niet voor jezelf aan het zorgen en dan kan er ook niet voor het team gezorgd worden? Daar komt het in C eigenlijk op neer. Um, als je zelf. Uh, ja, om een concreet voorbeeld te geven, stel dat je zelf met frustraties zit, dat je heel veel stress ervaart, dat je, je gedemotiveerd voelt in je, in je job en in hetgene wat je aan het doen bent, dan ga je ook veel minder waakzaam zijn voor de motivatie van anderen. Dat is wetenschappelijk zo aangetoond, maar dat merken we in hans wat organisaties voor wie dat we werken, dat dat effectief, effectief ook zo is. Ja. Klopt.
0: En een team dat, dat niet goed of een team waarvan je voelt van hier zit het team niet goed erin, veel uitval, um, veel psychoso psychosociale problemen of uh, op op vlak van mentaal
1: welzijn problemen, is dan een oplossing de motivatie verhogen? Ja, absoluut. Uh, motivatie blijkt een, een, uh, een mechanisme te zijn, eigenlijk. Een, een centraal mechanisme binnen, uh, binnen het functioneren van mensen en wat eigenlijk um, een antecedent zal zijn voor hoe mensen zich voelen, uh, hoe ze functioneren. Dus de, de oorzaak zit hem vaak inderdaad in, uh, in motivatie. Wij spreken eigenlijk over autonome motivatie en gecontroleerde motivatie. En autonome motivatie uh, bestaat eigenlijk uit twee types motivatie en dat is enerzijds passie. En passie is eigenlijk intrinsieke motivatie. Hè. Dus uh, echt uh, omwille van de, de inhoud van de job, de inhoud van de, de taak aan zich, uh, ga, je die, ga je die taak of die job gaan doen. Uh, omdat het intrinsiek interessant is om dat te doen doordat je er gepassioneerd door bent. Maar binnen die autonome motivatie, wat eigenlijk een hoogkwalitatieve motivatie is, uh, valt er eigenlijk ook een stuk extrinsieke motivatie. En dat zijn taken, uh, een job, een activiteit, die valt onder... Uh, het nut ervan inzien. Uh, laat ons zeggen dat je, bijvoorbeeld bij mij, bijvoorbeeld, is dat administratief werk. Hè? Dat is niet iets waar ik intrinsiek voor gemotiveerd ben, omdat ik vind dat niet leuk om te doen. Maar ik snap wel de, de zin ervan, ik snap het nut ervan, ik snap het belang ervan. Um, dus in die zin is het soms een misvatting om te zeggen van we willen enkel gaan inzetten op intrinsieke motivatie, uh, omdat dat gewoon niet mogelijk is. Hè? Binnen een job, binnen een, uh, gelijk welke context, uh, is het vrij moeilijk om alle Activiteiten onder, die, onder die intrinsieke motivatie te krijgen. Dus ook het belang daarvan is heel, heel erg uh, belangrijk. Het nut ervan inzien, ja. uh, erachter staan enzovoort. Dus en hoe hoger die autonome motivatie, om op uw vraag te antwoorden, hoe hoger die autonome motivatie is binnen een bepaalde job, hoe inderdaad meer welzijn, hoe beter het team zal functioneren, hoe beter het team zal uh, hoe hoger de kwaliteit van het werk zal zijn. Ja. En wat is dan de gecontroleerde motivatie? gecontroleerde motivatie is dan de negatieve kant. We Wij noemen dat een beetje de dark side of motivation. Je kan ook activiteiten gaan doen, niet omwille van het feit dat je erachter staat of omdat je er door gepassioneerd bent, geïnteresseerd bent, maar omwille van het feit dat je, erdoor verplicht, dat je verplicht wordt om dat te doen. Door je omgeving, je leidinggevende, collega's, je klanten, je, gelijk wie in je omgeving. We noemen dat externe druk. Dat is eigenlijk het meest negatieve stuk. Um, maar niet alle druk komt van buitenaf. Je hebt ook interne druk. Um, je doet iets omwille van het feit dat je er anders schuldig zou bij voelen, mocht je het niet doen. Of um, je streeft een bepaalde trots na, uh, om dat te doen. Uh, je legt de lat voor jezelf hoog uh, om dat te doen. Je legt jezelf dat op, die, die eigen druk. Dus en Eigenlijk spreken wij over een soort motivationele balans. Hè. Dus uh, Je kan dat eigenlijk gaan zien in je eigen job. Alle activiteiten, taken dat je hebt, kan je eigenlijk gaan categoriseren onder een van die vier types motivatie. En hoe, hoe meer taken zullen zitten bij die autonome motivatie, dus in die passie en persoonlijke zinvolheid, hoe interessanter dat het wordt. Hè. Welke rol speelt de leider daarin, de schoolleider? Een belangrijke rol, uh, uh, zeker en vast. Um, laat ons zeggen dat er heel veel zaken zijn die onze motivatie beïnvloeden. Uh, dat is, denk ik, dat is denk ik iets om mee te starten. Um, er zijn heel veel zaken, de manier waarop dat er gecommuniceerd wordt binnen een organisatie, binnen de school, um, de, een stukje de, de planlast, laat we zeggen, uh, alles wat, wat, wat binnen de context van een school uh, zich, uh, zich manifesteert, geeft een invloed op je motivatie. Maar de schoolleider natuurlijk is, uh, is ook heel belangrijk daarin, dat is een, een onderdeel van de context. Um, het is niet voor niets dat er vaak de boetaat wordt gebruikt. Mensen verlaten geen organisaties, mensen verlaten de leidinggevende. Um, omdat die wel een directe impact heeft natuurlijk uh, op de motivatie van mensen. Dus de manier waarop dat er wordt omgegaan met, uh, met medewerkers, met uh, teamleden, met leerkrachten, uh, zal een bepaalde rol gaan hebben voor uh, de motivatie van de mm. mensen, absoluut.
0: Als jij op een school komt en je merkt er een lage motivatie, hoe snel bent jij je tot de schoolleider om, om daar naar te kijken wat dat die doet?
1: Ja, de schoolleider heeft natuurlijk een aantal sleutels in handen. Hij heeft de enerzijds de sleutel in handen om, het, om rechtstreeks met het team te gaan werken. Uh, maar anderzijds ook structureel zaken te gaan aanpassen. Dus ik heb daarnet verteld uh, dat je binnen de context heel, heel wat zaken hebt die je in zullen spelen op de motivatie. Vaak is de schoolleider wel de persoon die een aantal sleutels in handen heeft. Heeft ook een aantal sleutels niet in handen. Contextuele factoren, maatschappelijke factoren. Um, dus in eerste instantie proberen wij wel de schoolleider mee te krijgen in een verhaal uh, voor het opkrikken, opkrikken van motivatie. Absoluut. Ja. in eerste instantie, eh, ABC staat inderdaad voor autonomie, verbondenheid en competentie. Die betrokkenheid, eh, betrokkenheid is eerder een, een, een effect dat je krijgt. Um, maar het um, speelt een heel belangrijke rol. Eerst en vooral, ik heb net verteld over motivatie, dus hoe, mo hoe belangrijk dat motivatie hebt, dat je de verschillende types motivatie in hebt. Hoe krijg je nu mensen meer in die uh, autonome motivatie? Ja. Wij noemen dat trouwens ook goesting. <laughs> um, om het wat bevattelijker ja, te maken. En de gecontroleerde motivatie noemen we motivatie, omdat dat vanuit een moeten is. Um, maar wat is de link tussen die twee? Dat is eerst en vooral belangrijk te begrijpen. Um, het ABC, dus autonomie, verbondenheid en competentie, um, zijn eigenlijk de bouwstenen, laten we zeggen, de motor van motivatie. Dus dat betekent eigenlijk dat, we vergelijken dat vaak met onze, onze batterijen, hoe meer die zijn opgeladen. Um, hoe meer we in die hoesting die autonome motivatie zullen gaan zitten. En de leidinggevende dan, hè, die, die speelt in op, die, op de ABC-net, zoals die andere contextuele factoren inspelen op de ABC, kan hij of zij uh, iemand uh, meer autonoom doen voelen, meer verbonden en meer competent uh, door de manier waarop hij of zij leiding gaat geven. Dus als iets bijvoorbeeld uh, aangevoeld wordt als externe druk, bijvoorbeeld een... een
0: formulier dat je moet invullen, ik ga nu een super uh, concreet voorbeeld geven, en je probeert daar eigenlijk een van die drie uh, elementen, ofwel autonomie aan toe te voegen, ofwel verbondenheid aan toe te voegen, ofwel competentie, bijvoorbeeld je zou kunnen zeggen van uh, je mag dat formulier invullen hoe je wil en wanneer je wil, autonoom, uh, kies maar zelf of je dat doet. Dan gaat, dat, dan gaat dat opschuiven meer naar de autonome motivatie. Je gaat meer als ja. goesting aanvoelen dan als
1: externe druk. Zou we het niet beter kunnen uitleggen, inderdaad. Uh, het, is, uh, het is zo, wij spreken uh, vaak over een motivational shift. Hè? Dus het voorbeeld dat je heeft, is een, is een voorbeeld van een motivational shift waarbij dat je eigenlijk een bepaalde taak, activiteit gaat doen die onder externe druk valt. Het is verplicht. De leidinggevende zegt van je moet dit zo gaan doen, voilà, en and, and that's it. Ja. Um, je krijgt een motivational shift wanneer er een rationale wordt gegeven aan die taak, bijvoorbeeld. Het waarom van die taak. Waarom is dat zo belangrijk? En waarom doen we dat? En ik heb dat net verteld over die persoonlijke zinvolheid. En dan gaan we, als mensen begrijpen waarom een bepaalde taak wordt gevraagd, een bepaalde activiteit wordt gevraagd, dan gaan we daar ook meer achter staan. En dat komt dan eindelijk onder je autonome motivatie. Een ander voorbeeld, zoals dat je heeft, inderdaad, is keuze gaan aanbieden, daarover in dialoog gaan. gaan van oké, okay, en waarom is, de, is dit bijvoorbeeld moeilijk of uh, wat, wat, wat is daar lastig aan om daar erkenning aan te geven. Hè? Rationale erkenning, uh, inspraak, keuze, dat zijn allemaal zaken eigenlijk die ervoor uh, kunnen helpen of die, er, die, die eigenlijk die motivational shift kunnen gaan uh, teweegbrengen. absoluut. Ja. Ik wil even,
0: nog even stilstaan bij die A, de autonomie, want dat vindt misschien de minst Duidelijke van de twee, Verbondenheid en competentie. Competentie wil zeggen uh, mensen la zich laten voelen dat ze, dat, ze, dat ze iets kunnen. Dat ze, dat ze, dat ze uh, en ook, ook kunnen tonen wat ze kunnen. Verbondenheid, ja, met elkaar in verbinding staan. Maar die autonomie, ik hoor daar, ik hoor daar heel hard in van dat ik mijn eigen, ja, dan ga ik het negatief formuleren, Dat ik mijn eigen zin mag doen. Is dat volledig autonomie?
1: Want jij zegt ook, als je nut voelt, is dat ook autonomie voelen? Ja, klopt. Maar autonomie. Spreken wij als je daar een baseline zou kunnen onderzetten. Eh? Zo is het niet specifiek uw zin kunnen doen, maar is het eigenlijk jezelf kunnen zijn. Eh, het, ge het gevoel hebben dat je... Als je ergens mee zit dat je, daar, dat je daarover kan vertellen, het gevoel eh, dat zaken die voor jou belangrijk zijn, taken, activiteiten die je doet, die, voor jou belangrijk zijn, eh, die, die in jouw job passen en eh, dat je daar een bepaalde manier in inspraak over hebt, eh, uh, dat je weet waarom dat je die zaken doet eh, uh, en dergelijke meer. Je volledig je zin kunnen, kunnen doen, uh, ja, dat laat ons zeggen dat dat niet echt de, de invulling van autonomie nee. is. Maar het ja. is als je jezelf kan zeggen, als je
0: een taak moet doen die je niet begrijpt waarom je die moet doen, dan ben je niet jezelf. Dan ben je iets aan het doen wat eigenlijk iemand anders doet, wat je zelf nooit zou doen. Ja, je, je kiest er zelf helemaal nee. niet voor. Maar ja. als je het nut voelt, als, ja. je, als je het nut wordt uitgelegd, dan je, ah oh ja, god... Dan kan je er ja, wel bewust voor kiezen. Ja. Ah, Oké, okay, ja, 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 voilà. daar, daar sta ik achter, dat wil ik doen.
1: En dan klopt. ben je jezelf. jezelf. Ja, ja, okay. Klopt. Wel, het voorbeeld van die administratie dat ik daarnet geef, ja... Je zou er zelf niet voor kiezen, maar als je het nut ervan van begrijpt, je weet dat het belangrijk is, uh, kies je er zelf wel voor, mm -hmm, uh, ja. uh, um, ja. um, Hoe breng je in kaart
0: welke behoeften, want het wordt ook wel als behoeftes omschreven mm -hmm. denk ik, ja, die ja, ABC's ja, ja. uh, van je team niet vervuld zijn, of, of welke juist wel. Hoe breng je, in kaart, hey, je, ziet, je ziet dat de motivatie niet top is, en dan vraag je af, moet ik nu meer autonomie verbondenheid ja, of ja, competentie ja, ja. gaan toevoegen? Ja,
1: ja. Maar wij doen dat, wij doen dat dag dagelijks. Hè. Dus, um, er bestaan uh, wetenschappelijke uh, vragenlijstconstructen die in kaart worden gebracht. Wij brengen die in kaart bij teams, bij individuen, bij leidinggevenden, bij handse organisaties. Um, en dat stelt ons eigenlijk in, in staat... Um, door, door mensen een vragenlijst te laten invullen om hun, hun eigen batterijen, zeggen, hun ABC-batterijen uh, in kaart te brengen, uh, daarover te gaan reflecteren um, en acties daaraan te nemen. Dus uh, dat, dat, dat stelt ons opnieuw in kaart om te gaan kijken van welke zaken kunnen we gaan aanpassen in functie van een beter gevulde batterij. En dat kan zijn dat dat in het ene team of bij de ene persoon echt over die autonomie gaat. Met een andere persoon eerder over verbondenheid, dan wel competentie. En om daarover na te denken. En ik heb je altijd een bewustzijnscomponent en een actiecomponent. Dus eerst en vooral is het belangrijk om je bewust te zijn van je eigen behoeftes. Het zijn basisbehoeftes, dus je bent je wel bewust van het feit dat je wil eten, slapen, drinken en zo verder, Maar die ABC-behoeftes daar ben je vaak niet, niet bewust van. Hè. Je voelt je wel zus of zo. Uh, dus wij leren eigenlijk mensen aan aan de hand van dat in kaart te brengen, zo'n scan noemen we dat. Um, dat die behoeftes daar zijn. Um, en. Op welke manier uh, die ingevuld dan wel gefrustreerd raken? Dat is als een bewustzijnscomponent. En dan heb je een actiecomponent van, oké, okay, maar welke zaken kunnen mij nu helpen? Bijvoorbeeld behoefte frustrerende elementen, zaken weg gaan halen uh, uit je context, uit je omgeving. Uh, daar actie in nemen of bijvoorbeeld behoefte bevredigende zaken gaan toevoegen. Welke vragen kan je stellen
0: aan je team om ze bewust te maken van welke behoeften ze ontbreken? Of... of dus te kort komen?
1: Ja, ik denk dat je dat je in dialoog kan gaan. Inderdaad, om te gaan kijken. Um, het vallen daar heel veel zaken onderin, maar. Um ja, wel, over welke zaken dat je eigenlijk graag liever zelf ook een mening ventileert en de inspraak hebt. Uh, um, het kan ook zijn bijvoorbeeld dat je op, over bepaalde zaken niet zo goed weet hoe je ze dient aan te pakken. Hè. Uh, dat gaat dan eerder over die competentie. Um, dat je eigenlijk niet zo goed weet van ben ik hier wel goed bezig of niet, ik heb feedback nodig. Hè. Um, Bijvoorbeeld begeleiding eh, gaat ook over competentiegevoel. Uh, in welke mate heb je ondersteuning of begeleiding nodig? Um, en die verbondenheid gaat dan inderdaad uh, is iets makkelijker te begrijpen naar de verbinding met de, met de collega's, met de leidinggevende, uh, met de leerlingen, studenten uh, en dergelijke meer om daar in dialoog over te hebben.
0: Je daar net om het op te lossen, kan je veel dingen toevoegen of je kan de, dingen, de frustraties
1: wegnemen. Waar is het meest effectief? Dus ik denk dat beide belangrijk zijn. Ik denk dat het afhankelijk is ook van, uh, van individu tot individu. Wat er nu precies... Allez, we spreken nu natuurlijk wanneer er een probleem is. Hè, um Um, ja, het kan zijn dat iemand echt uh, heel, heel wat zaken heeft die hij of zij interessant vindt om te doen, leuk vindt om te doen, daarvoor kiest uh, uh, en zo verder, maar dat er tegelijkertijd een aantal zaken binnen uw context, binnen leiderschap en zo verder, sterke invloed hebben dat die, uh, dat die de behoeftes eerder gefrustreerd raken. Um, ik denk dat dat van individu tot individu, we hebben daar denk ik ook uh, al, al redelijk wat gesprekken over gehad binnen, binnen ons team, uh, en de ene persoon vindt het makkelijker om, om frustrerende elementen weg te nemen en de andere persoon heeft uh, eerder heeft baat bij um, bepaalde zaken doen die hem of haar energie geven. Hè. Uh, gaan zoeken naar, ik zeg maar iets als je... Graag, ik zie hier fietsen staan, als je graag fietst, he, je komt er niet meer toe om te fietsen, dat je zegt van kijk, ja, ik ga nu eens fietsen, ik kies daar nu zelf voor, dat is nu echt iets dat ik voor mezelf doe. Uh, terwijl andere mensen eerder gaan, gaan zeggen van ja, bepaalde zaken die mij frustreren, ga ik proberen af te bouwen. Ja. Maar dat ook daar weer een en-en verhaal is, he. te gaan kijken wat jouw uh, behoeftes uh, voedt en welke, welke zaken jouw behoeftes frustreren, ja.
0: Dat doe je als schoolleider, een heel van de planlast die je, die je, als, die je aan je leerkrachten geeft als schoolleider heb je ook vaak zelf niet verzonnen, komt ook van bovenhand, wat als je daar ook zelf niet in gelooft dat het een nut heeft, hoe maak je het dan toch...
1: Dat wordt het lastig, ja. Absoluut, uh, dus is dan,
0: uh, ja. Is het dan iets wat je kan doen, is het dan nog
1: op, op die verbondenheid bijvoorbeeld, is het dan zeggen van ja. gast ik vind het ook niet tof... Ik denk inderdaad dat erkenning belangrijk is. Um, wij, werk, wij werken vaak rond uh, dat rond, Circles of Control, Circles of Influence is, is redelijk gekend. Dus, en ik ga we gaan kijken van waar ik zelf invloed op heb uh, en welke zaken hebben we geen invloed op. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, het, heeft, het heeft heel weinig zin om uh, ons te frustreren aan zaken die, uh, waar we geen invloed op hebben. Uh, dus uh, dat is wel een, iets... Een soort mindset dat we mensen trachten bij te, bij te brengen. Um, aan de andere kant is het natuurlijk lastig als er zaken van boven worden af, opgelegd, waar je zelf helemaal niet achter staat, om die dan eigenlijk te gaan implementeren in je school. Um, maar daar is erkenning denk ik belangrijk. Het erkennen dat het lastig is, het erkennen dat, 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 dat we er niet achter staan... Um, maar ook daar ligt opnieuw een kans uh, om met het team te gaan kijken van hoe lossen we dit dan op? Hè? Hoe pakken we dit dan aan? Hoe kunnen we dit wel tot een goed einde brengen um, zonder ons daar maatloos aan te frustreren? Um, ja, dat daar, daar zit eigenlijk een, een opportuniteit om toch ja, mensen voldoende uh, ja, zelf daarover te laten reflecteren, te gaan kijken hoe, wie welke rol daarin opneemt, hoe mensen elkaar kunnen gaan ondersteunen enzovoort. zo dus zelfs in die negatieve zaken ligt eigenlijk vaak wel een sleutel... Um, ja, om die, ook die verbondenheid denk ik een stukje te gaan, uh, te gaan creëren, maar ook ja, de A en de C zitten daar ook in. Ja.
0: Wat mag je als motiverend leider zeker, zeker niet doen? Wat zijn de don'ts, de stay -aways, de weet ik veel wat van, van motiverend leiderschap?
1: Eindelijk binnen het onderzoek van, van, mijn, van mijn collega's uh, is, men, is men eigenlijk gaan kijken naar gedragsstijlen of leiderschapsstijlen eh, um, uh, binnen verschillende contexten. Eh, um, en daar Zitten we eigenlijk, laat ons zeggen, met twee... Ik denk dat het eerst belangrijk is om uh, te begrijpen wat je wel kan doen. Oké, okay, we uh, ik dat beginnen kan... dan. <laughs> ja, ja. Nee, sorry, ja, je sorry dat ik uw vraag zo <laughs> helemaal uh, omdruim, maar... Um, nee, ik denk, als, als leidinggevende is het belangrijk dus dat we dat ABC gaan voeden. Eh? En hoe doen we dat? We doen dat um, eigenlijk door twee componenten. Um, aan, de ene, aan de ene kant brengen we structuur, kader, duidelijkheid. Um, en aan de andere kant, binnen dat kader, gaan we autonomie gaan ondersteunen. Um, structuur wil eigenlijk zeggen dat we... Duidelijke doelstellingen stellen, duidelijke verwachtingen communiceren, um, een procesgerichte focus gaan hanteren. We zijn dat we niet enkel op het eindresultaat gaan focussen, maar ook op het proces, um, tussenstappen, um, feedback geven tussendoor uh, en dergelijke. Dus dat is eigenlijk het kader. Laten we zeggen, de lijnen die je uitzet, hè, de begeleiding die je, je biedt. Um, en binnen dat kader uh, ga je autonomie gaan ondersteunen. Uh, dat wil zeggen dat je in dialoog gaat gaan, dat je inspraak gaat geven, keuze gaat geven, um, een zinvolle duiding geven zoals ik daarnet heb verteld. Een stukje, een stukje, als er weerstand is, dat gaan beluisteren, erkenning geven voor bepaalde zaken die er leven. En het is eigenlijk de combinatie tussen structuur en autonomieondersteuning die het meest positieve effect zal hebben. Die structuur gaat eerder een positief effect hebben op je competentiegevoel en die autonomieondersteuning uiteraard op je autonomie. En die beide samen gaan eigenlijk je verbondenheid gaan voeden. Nu, dit gezegd zijnde, sommige... Mensen hebben misschien eerder de neiging om heel veel structuur te gaan bieden, um, maar tegelijkertijd een stukje verzaken aan die uh, autonomieondersteuning. Die balans lijkt mij heel moeilijk, uh, Ja, die balans twee
0: zijn precies een tegenovergestelde. Ja, Allee, dat lijkt zijn... inderdaad ja. wel
1: tegenovergesteld en het is net die, die combinatie. En dat maakt eigenlijk leiderschap eigenlijk het moeilijkst hè, om, om net die, die juiste balans te gaan vinden, omdat dat bij... Bij, dat kan afhangen van persoon tot persoon natuurlijk, van situatie tot situatie uh, enzovoort. Maar je kan bijvoorbeeld heel sterk structurerend zijn, heel duidelijk doelstellingen stellen, heel duidelijk uh, verwachtingen stellen enzovoort. Maar een stukje verzaken naar die autonomie door weinig, weinig te gaan, gaan beluisteren wat iemand nu zelf belangrijk vindt, uh, uh, welke keuzes uh, of inspraak uh, bijvoorbeeld men, uh, men graag zou hebben. En dan gaan we trappen in de valkuil. En dan komen we bij, bij inderdaad die vraag van wat zijn de downs? Um, Echt zeer controlerend gaan optreden. Uh, uh, uw eigen zin gaan doordrukken zonder te beluisteren wat, wat voor iemand anders belangrijk is. Um, dat ook op een, op een zeer eisende manier gaan doen. Um, door inderdaad geen, geen enkel gehoor te, uh, te, te bieden aan, uh, aan, aan de persoon die het dient uit te voeren. Of de, of de persoon uh, aan wie dat je, met wie dat je in dialoog gaat. Uh, dat is als één kant, of één valk. Wij noemen dat een valkuil. valkuil van, valkuil van structuur. Is eerder controle dus echt controlerend leiderschap. Um, een tweede valkuil is eigenlijk dat je um, heel sterk in de autonomie de staat, maar eigenlijk verzaakt dan die structuur, die duidelijkheid. Um, dat je bijvoorbeeld heel, alles heel participatief aanpakt uh, en zo verder. Maar dat je eigenlijk vergeet knopen door te hakken of duidelijke lijnen uit te zetten of feedback te geven bij het functioneren van mensen, uh, verwachtingen communiceert en zo verder. En wij noemen dat de valkuil van autonomieondersteuning uh, zijn de chaos. Het is niet zo duidelijk waar, waar, dat naartoe, waar dat we naartoe gaan. Het is niet zo duidelijk. Uh, wat dat van mij verwacht wordt ben ik hier eigenlijk wel goed bezig en um, ik weet eigenlijk niet zo goed dat ik dat moet aanpakken dat zijn dan de effecten dat je krijgt in een team dus, um, dus enerzijds ja, het controleren het echt doordrukken en anderzijds eigenlijk het loslaten het meer afwachtende het opgevende uh, zijn de mensen aan een lot overlaten um, en uh, eigenlijk slechts ingrijpen wanneer een probleem zich stelt en niet proactief eigenlijk de lijnen gaan uitzetten en dat kader gaan duidelijk maken Um, dus dat zijn eigenlijk wat de, we zeggen, de, ja, wij hebben een kompas, hein, we noemen dat leraarkompas of het les, en dat zijn zo twee kwadranten uh, die eigenlijk de dones, uh, laten we zeggen, een stukje samenvatten, controle en chaos. Um, ja.
0: Moet je dan als leraar, als, als schoolleider, durven, durven loslaten op een gegeven moment? Allee, dan bedoel ik niet volledig chaos loslaten, maar... Um inderdaad niet dat controlerende zijn, dus een duidelijk doel stellen, duidelijk zeggen van kijk, hier wil ik naartoe. Maar nu gaan jullie, nu mogen jullie... Allee, en dan eigenlijk wel, wil, wel toelaten dat het op zich op een totaal andere manier gebeurt dan dat jij uh, zou willen. Ook want, want dat team staat er
1: daarachter. Ja. Ja. Dat, is, dat, is inderdaad, dat kan een concrete invulling zijn. Hè? Dat je eigenlijk heel duidelijk stelt van, kijk, dit zijn de verwachtingen, daar gaan we naartoe, dat, zijn, dat, dat is het doel waar we naartoe gaan. En dan in dialoog gaan. Het afstemmende is ook zo'n een, 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 een specifieke stijl. Uh, gaan kijken van hoe, hoe men dit zelf wil invullen. Hoe, hoe, hoe men dat te, denkt te doen. Dus eigenlijk heb je daar... Een paar stappen. Dus enerzijds heb je duidelijk doel hè, en dan gaan checken uh, hoe men dat gaat invullen. Um, en dan je derde stap is dan eigenlijk uh, op welke manier kan je als schoolleider uh, die leerkrachten gaan ondersteunen? Uh, die vraag gaan stellen.
0: Nadat je de structuur geschept, geschept hebt of geschetst hebt, ja. ga je eigenlijk een, neem je een ja. stapje terug en ga, ga je eigenlijk. Uh, niet meer boven hen staan, maar ja. bijna onder hen staan. Ja. Als van: Kijk, ik ben hier om ja, jullie te ondersteunen. Te ondersteunen. Ja, absoluut, ja. ja.
1: Dat zijn eigenlijk de, zeggen, de, drie, de drie stappen die je zou kunnen uh, uh, formuleren, inderdaad. Nu goed, die eerste stap, het duidelijk uh, creëren van een kader, kan je ook een, uh, op een participatieve manier gaan doen, natuurlijk. Hè. Wij werken bijvoorbeeld heel veel met scholen. Uh, die een nieuwe visie, een nieuwe manier van, uh, van lesgeven, een, een nieuwe manier van zich te organiseren willen installeren. Maar we maken daar een participatief project van. Hè? Dus dat we eigenlijk samen dat kader gaan uit. Uh, gaan, um gaan uitvinden, gaan uittekenen, eh, waardoor natuurlijk de gedragenheid binnen het lerarenkorps korps veel sterker wordt dan wanneer de schoolleider zelf eerst dat kader gaat uitzetten. Maar ja, de risico's natuurlijk dat het eh, in plaats van heel verhelderend een stukje eisend over kan komen. Hè. Dus, um, maar, ook daar, maar het is wel belangrijk dat dat kader daar is en dat dat ook wordt opgevolgd door die schoolleider. Hè. Dat, 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 ook telkens, dat dat eigenlijk telkens de toetsteen is van waarbinnen we werken. En dan inderdaad um, mensen zelf de autonomie gaan geven uh, om dat te gaan invullen. Uh, om dat aan te pakken zoals uh, men dat zelf eigenlijk het beste oogt. Um, en om dan eigenlijk te kunnen rekenen terug op die schoolleider wanneer ondersteuning nodig is. En het is inderdaad juist, in plaats van u boven het team te staan, is eigenlijk u onder het team te staan. Ik zei dat veel, als je kijkt in een organisatie of in een school, hoe kunnen we het beste, het beste werken? Is als je het in een piramidesysteem ziet, is die piramide gaan omdraaien. Hè, te gaan kijken van op welke manier kan ik, kan ik gaan ondersteunen. En dat kan ondersteunen zijn in, in het, duid, het duidelijker schetsen van doelen en verwachtingen. Maar dat kan ook zijn in het begeleiden, feedback geven, in dialoog gaan. En eigenlijk inspelen op de noden die er op dat moment zijn. Ja. Hoe breng je je eigen
0: leiderschapsstijl in, in kaart? Want ik kan me voorstellen dat het soms voor jou misschien lijkt dat je aan alle behoeftes voldoet of dat jij zowel die structuur als dat participatieve doet, maar dat dat voor, de,
1: voor je werknemers helemaal, helemaal niet is, lijkt ja, of ja. ook niet echt is, dat je ja. wel eens vraagt van wat vind jij, ja. maar dat daar niets mee doet ofzo. Ja. Maar ook daar hebben we een instrumentarium voor, dus eigenlijk werken wij met een, uh, een situatiespecifieke vragenleest. Dus we hebben dat binnen het onderwijs uh, voor leerkrachten. Dus eigenlijk waarbij dat we de leraarstijl in kaart brengen. We hebben dat voor leidinggevende, waarbij dat we de leiderschapstijl in kaart brengen. Um, wat is de situatie, Een specifieke vragenlijsten? Vaak is het zo, als je leiderschap bijvoorbeeld in, in kaart brengt, ga je met items gaan werken. Bijvoorbeeld, ik geef inspraak aan mijn team. Uh, maar de vraag is dan natuurlijk, wanneer geef je inspraak en wanneer niet? Hè. Dus wij werken met een situatie specifiek, wat veel fijnmaziger is, waarbij dat we 16 situaties voorleggen aan de leidinggevende en dan eindelijk gaan vragen, um, ja, op welke manier ga je om in deze situatie, of ga je precies in deze situatie gaan doen? Dat kan een stukje hypothetisch zijn, maar je hebt altijd wel een bepaalde voorkeur voor een bepaalde aanpak, bepaalde actie. Um, maar net hetzelfde doen we natuurlijk met team. Dus je, je vult het eigenlijk als leidinggevende je het over je eigen stijl in, van hoe ga ik reageren. En we leggen dan eigenlijk diezelfde situaties aan het team voor en vragen van hoe gaat jouw leidinggevende, jouw schoolleider, gaan reageren in deze situatie. Um, wij... Mappen dat op een uh, soort spinnenweb-diagram. Komt eruit. En dan wordt het natuurlijk interessant als je die twee perspectieven op elkaar gaat leggen. En um, doorgaans zie je daar inderdaad. Um Sterktes in terugkomen? Hè. Um, waar is een bepaalde is schoolleider uh, sterk in? Uh, zie je daar ook eventueel blinde vlekken of valken of groeikansen in? Um, en een tweede zaak is natuurlijk: ja, is er een discrepantie tussen hoe ik mezelf uh, uh, zie als schoolleider en uh, hoe, mijn, uh, hoe mijn team mij ziet? Um, en dat gebeurt uiteraard zeer vaak, zoals je zelf zegt. Hè, is, uh, ik, ik wil bijvoorbeeld heel verhelderend zijn, wat een positieve uh, stijl is in, in ons kompas. Um, maar het komt zeer eisend over. En dan, ja, dan kan je er veel makkelijker wel de vinger op leggen. Um, of je had eigenlijk veel makkelijker kunnen gaan zoeken uh, wat, wat je kan gaan doen, hoe je kan gaan groeien als schoolleider, door daarover in dialoog te gaan. Van, hoe komt het eigenlijk dat ik eisend overkom, terwijl ik het eigenlijk wel gewoon heel verhelderend bedoel? Um, vaak zit dat dan bijvoorbeeld in taalgebruik, de manier waarop je bepaalde zaken communiceert. Um, of bijvoorbeeld dat je heel participatief wil werken, maar dat je eerder afwachtend, wat dan eerder demotiverend werkt, uh, overkomt. Hè. Ook daar ligt op, nieuwe, uh, ligt op nieuwe sleutel om in dialoog te gaan en te gaan zoeken naar wat heeft mijn team eigenlijk nodig om dat toch heel participatief te ervaren, uh, eerder dan afwachtend. Um, dus wij brengen dat in kaart en vanuit die... Scan. Dus je uh, hebt enerzijds het ABC en motivatie dat we in kaart brengen uiteraard, maar ook leiderschap um, gaan we dan eigenlijk uh, samen met de leidinggevende, de, de schoolleider gaan reflecteren van oké, okay, wat, wat leert mij nu dat, wat herken ik daarin, wat verrast mij, uh, waar wil ik heel specifiek op werken, um, we, we geven handvaten om in dialoog te gaan uh, met het team om dan te gaan kijken welke stappen kunnen we gaan zetten als schoolleider, welke vaardigheden kan ik extra gaan ontwikkelen, uh, welke uh, acties wil ik gaan nemen, welke zaken wil ik mee stoppen, welke zaken wil ik echt gaan beginnen proberen te doen um, en op welke manier kunnen we dat gaan doen. En zo begeleiden we eigenlijk schoolleiders... Om meer, wij, wij, ons kompas bestaat uit de linker en de rechterkant, hè. de rechterkant is dan eigenlijk het motiverende, de linkerkant zijn dan de valkuil, om meer aan die rechterkant, eh, laten we zeggen, om meer de positieve stijlen, de motiverende stijlen te gaan hanteren, eerder dan de, de demotiverende stijlen.
0: Deze podcast werd gemaakt in samenwerking met Veranderwijs en de Koning Boudewijn Stichting. In zes afleveringen proberen we school handvaten te bezorgen om aan teamzorg te doen. Voor deze podcast werd het boek Teamzorg is zelfzorg gebruikt als leidraad. In het boek geven verschillende experts hun invulling aan het begrip teamzorg. De redactie van het boek werd gedaan door Anne-Martin en Giertruy de Ruiter. Je vindt een link naar het boek in de show notes van deze podcast. Meer info vind je op www.veranderwijs.nu of www.dekrijtlijnen.b